0: Pasaporte a Canadá Porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo Reconocido por su sistema de salud universal Por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país Ahorra tiempo y dinero Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información, tiene decisión. Conduce Marta Pinzón.
1: Hola, aquí comienza Pasaporte a Canadá. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en Canadá para el 2022. Tú que estás por fuera en cualquier país, este es uno de los destinos más apetecidos y vamos a saber la verdad sobre fraude y muchas especulaciones que se están dando. Así que conéctate con nosotros porque aquí comienza Pasaporte a Canadá.
0: Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Esta es mi invitada de hoy. No podía faltar y comenzando 2022 tenemos que hablar de nuestros Facebook Live, de nuestros podcasts. En un pasaporte a uno de los países más apetecidos del mundo. Un estilo de vida muy interesante, algunos sacrificios que se tienen que hacer, como en todo lado cuando estamos inmigrando, pero un país que promete mucho para el futuro. Pero, ¿qué es cierto y qué no es cierto? Y es indispensable hablar con Vilma Filici, quien es consultora y profesora de inmigración, que nos ha acompañado durante estos años en nuestros eh, rituales de los Facebook, cuando tenemos que informar acertadamente a toda la comunidad hispana. Un saludo grandísimo de 2022, Vilma, ¿cómo estás? Y qué gusto este, estar contigo hoy. Saludos para
2: ti también, este, este es un placer estar aquí contigo y con la audiencia eh, para hablar de los temas eh, importantes y, y, y lo que esperamos que suceda en el 2022 con Inmigración Canadiense.
1: Tenemos que advertir que tenemos la oportunidad de irnos conectando con nuestra audiencia, quienes van llegando poco a poco. Tengan la oportunidad también de contarnos su historia. Aprovechemos que tenemos a Vilma Felicia el día de hoy y que contamos con su tiempo estos cortos minutos para poder aclarar todas esas dudas que se nos, se nos van pasando. Y hay mucha gente, como siempre lo hacemos en las redes sociales, Vilma, lo has visto, que mucha gente empieza a especular y a hablar. Es decir, ahora Canadá está recibiendo personas de donde quiera y empiezan no solamente a manejar mala información, que es lo que vamos a aclarar hoy, sino que también hay mucha gente que incautamente cae con su dinero, con plata, con sus ahorros. Así que esta es la oportunidad para que lo aclaremos. Empecemos un poco sobre lo que pasó el año pasado, covid 2019 y empezó a hablarse un poco de qué oportunidades, como Canadá no estaba recibiendo gente, cómo funciona esa parte de inmigración, Vilma. ¿Y qué oportunidades se le dieron, por ejemplo, para los estudiantes y algunos trabajadores en específico? ¿Qué esto nos va a llevar a lo de hoy? Eh, bueno, lo que sucedió el año
2: pasado fue que eh, en el 2020 el gobierno se quedó súper corto del eh, el, el número de eh, inmigrantes que tenían que traer por el COVID. Y entonces en el 2021, el año pasado, eh, y, eh, o sea, el, el ministro de Inmigración... Eh, tomó cartas en el asunto, creó eh, por lo menos tres programas eh, adicionales eh, de inmigración, pero para personas que se encontraban en Canadá, súper flexibles, súper fáciles de calificar, eh, bajo el puntaje del de Express Entry, que es el sistema de procesamiento, sabemos que en febrero del año pasado, eh, eh, a, 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 invitaron a aplicar a 27,300 y tantos, no, 27,700 y tantos de personas, eh, porque el, el puntaje bajó de 400 y tanto a 75, ¿ok? Luego, es el puntaje siguió súper bajo para eh, las personas que habían aplicado eh, para eh, la residencia permanente por medio del Express Entry que se encontraban en Canadá. Entonces, muchísimas personas calificaron y después se creó el programa de los 90.000 y también era para personas que ya se encontraban en Canadá trabajando en salud, en, eh, en emple empleos este, esenciales y para personas que, eh, estudiantes internacionales que se habían graduado y que estaban trabajando en lo que fuere. Entonces, eh, de esta manera, el eh, que era el ministro de inmigración llegó al puntaje o al, al número de inmigrantes que se necesitaba o se había proyectado para el 2022 que fueron 401 mil. Uh -huh. Entonces, este, ahora estamos en el en el um, 2022. Eh, este año tienen que traer, según eh, lo que se anunció, eh, 411 mil. Y el 2023, 421 mil. Se van a ir agregando de a 10.000. mil. Um, yo, eh, eh, Marta, pienso que eh, lo que hemos visto el, el año pasado es que de afuera de Canadá no se ha seleccionado uh, casi a casi a nadie. O sea, lo, las personas que fueron patrocinadas como pareja o como padres y, y, o abuelos pero eh, bajo la categoría de trabajador calificado, es como que no ha habido ningún sorteo. Entonces, yo creo que en la medida que continuemos con este problema de la pandemia y con este lockdowns como estamos ahora en Ontario y en otras provincias, etcétera, eh, van a seguir beneficiándose las personas que se encuentran ya en Canadá, porque eh, de ahí van a salir los números eh, para llegar
1: a los 111.000. 111 mil. Es decir, que quien está por fuera de Canadá en este momento, digamos que tiene un camino más largo. ¿Vamos a partir un poco de los que están aquí en Canadá o cómo funciona eso? Bueno,
2: de, hace tiempo ya que las personas que se encuentran fuera de Canadá tienen un camino más largo porque lamentablemente las personas que están fuera de Canadá están compitiendo con los que ya se encuentran en Canadá. Y entonces, eh, eh, para llegar al puntaje que reciben las personas que estudian en Canadá y trabajan en Canadá, porque se les da puntaje adicional, esas personas fuera del país tienen que venir como estudiantes o tienen que venir como trabajadores para subir su puntaje para el Express y para llegar a ser este, eh, invitados a iniciar un trámite de, de, eh, de residencia permanente. Pero aún más ahora, o sea, en estos últimos dos años, hemos visto que por una necesidad, o sea, se le ha dado eh, preferencia a las personas que podían estar en Canadá y hacer parte de esos números, los uh -huh. 401 mil.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Marta Pinzón Miria.
1: Hablando un poco de los números, vámonos al Express Entry, que es de pronto la palabra mágica que mucha gente quiere obtener. Y cuando hablamos del Express Entry, ¿cuántos puntos necesita una persona? Y vamos un poco también con las preguntas de aquellos que quieran ir entrando a esta conversación para saber qué necesitan para poder aplicar aquí a Canadá a una residencia o cómo deben comenzar ese camino.
2: Bueno, eh, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación para ver, este, hay distintos factores que se suman y tenemos que ver, o sea, qué puntaje recibe la persona eh, en la categoría por la cual quisieran aplicar, por ejemplo, eh, trabajadores calificados, las personas que se encuentran afuera, pero también hacer el puntaje que recibirían en el Express Entry. Es el sistema de procesamiento del cual, o sea, se eligen o, o, o se sortean las personas que van a ser beneficiadas y que pueden empezar el trámite de inmigración. Entonces, el, el primer paso, eh, Marta, es hacer una evaluación. Una vez que se hace la evaluación, hay personas que van a tener un puntaje altísimo. Entonces, uno les puede decir, ok, podemos poner tu perfil en el Express Entry porque tienes buenas posibilidades. Y hay otras personas que, lamentablemente, que son la mayoría, lamentablemente, les tenemos que decir que tienes un puntaje muy bajo no porque tu perfil no sea bueno, sino por lo que te dije anteriormente, porque estás compitiendo con personas que ya están trabajando en Canadá, que están estudiando en Canadá, por lo tanto, tienen más puntaje. Entonces, eh, una vez que se hace esa evaluación, entonces se puede... Eh, trazar una estrategia con la persona para ver o sea qué eh, pueden hacer. O sea, algunos van a venir a estudiar como estudiantes internacionales, eh, cuando estén estudiando, reciben puntaje adicional por estar estudiando. Después este como estudiantes internacionales pueden trabajar eh, part time mientras están estudiando. Y una vez que se reciben, les dan un permiso de trabajo. Eh, por dos o tres años, dependiendo de, eh, uno, dos, o uno o o uno tres años, perdón, dependiendo de cuántos años eh, fueron los estudios y eh, es el, en el Express Center van a recibir puntaje adicional por, estu, eh, por estudio y por trabajar en Canadá y obviamente el nivel de inglés o francés eh, va a mejorar también, así que el puntaje les va a subir ahí también. Entonces, cada dos semanas, y acaba una respuesta a tu pregunta, que fue: ¿cuál es el puntaje? No hay puntaje. Cada dos semanas, el ministro de Inmigración da el puntaje. Entonces, dice, uh, you know, ¿qué sé yo? Para, para trabajadores calificados, el puntaje es 471 puntos. Entonces, todas las personas que tengan 471 o más van a recibir un email por parte del sistema en el cual les van a invitar a iniciar el trámite formal de residencia permanente. Y me olvidé decirte que cuando estás, estamos planeando una estrategia con el cliente, eh, también eh, nos fijamos muchísimo en la edad, porque la edad hace una, una diferencia enorme en el puntaje.
1: Estábamos pensando es qué es lo que da más puntos. Ahí te interrumpí porque era parte de las preguntas de qué da más puntos cuando uno está pensando en el Express Entry.
2: Bueno, ¿qué da más puntos, Por supuesto, cuanto más estudios tenga la persona, el puntaje por estudio es más alto. Entonces, por ejemplo, si tenés una maestría, el puntaje va a ser muchísimo más alto que si tenés simplemente eh, el secundario o si tenés este solo un, una, una licenciatura. Okay, so tener, cuanto más estudios tenés, más alto el puntaje, pero lo que en realidad hace una diferencia enorme, que okay, aún si tenés una maestría, pero por ejemplo perdés muchos puntos por la edad, es el idioma, okay, el inglés o el francés, uh, o ambos. Un punto 5 en un examen de inglés puede hacer la diferencia entre que una persona pueda calificar o no. Um, y si hablan los dos idiomas oficiales de Canadá, si manejan los dos idiomas oficiales de Canadá, pueden tener 50 puntos adicionales. Entonces, o sea, um, dependiendo del perfil de la persona, dependiendo de la edad de la persona, o sea, algunas, algunas si son jóvenes y, por ejemplo, han terminado su licenciatura y tienen eh, un inglés más o menos, eh, entonces... Eh, y la experiencia de trabajo necesaria tal vez le decimos o okay, que uh, si mejoras tu nivel de inglés vas a tener suficiente eh, puntaje como para poder eh, iniciar un trámite y hay otros que tienen que venir a hacer dos años de estudio trabajar por lo menos dos años antes de calificar entonces es muy difícil decirte you no know, qué da más puntaje depende de cada individuo y depende de la edad de la persona por ejemplo um, Tú y yo nos darían cero por, por la edad. <risa> no, no, no,
1: mi mano es cero. <risa> te juro, te digo. Um, so, de eso, pregunta, por ejemplo, y la de Jonathan es, eh, ¿no hay, digamos, una conexión directa, personal? Porque lo primero que uno tiene que hacer es conectarse con eh, un proceso de evaluación. ¿Cómo comienza y cómo se aplica? Empecemos con una persona que esté de cero. O sea, que solamente está pensando en ir a Canadá. ¿Qué tiene que hacer? Una persona que
2: esté de cero, lo que tiene que hacer es buscar a un profesional preparado y que tenga muy buena reputación eh, y hacer una cita, una consulta. Uh -huh. eh, en esa consulta eh, se puede hacer la evaluación de la categoría bajo la cual la persona quiere aplicar y se puede hacer eh, también la evaluación de... Eh, del puntaje que sacaría en el sistema de procesamientos. Eh, yo empezaría por ahí, o sea, um, y eh, una vez que uno sabe qué puntaje tiene y qué necesita para subir el puntaje, entonces ahí puede empezar a planear. Me voy a ir a estudiar a la Universidad de Toronto, me voy a ir a estudiar a, qué sé yo, a, a Yukon Territories, o sea, y, y eh, también ahí, dependiendo de la edad, vamos a planear. Eh, que tal vez la persona tenga que irse a vivir o a hacer la solicitud para una de las provincias porque eh, necesita el puntaje adicional que da el, que se, el ser nominado por una provincia. Um, la nominación provincial te da 600 puntos adicionales.
1: Eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero no vamos tan rápido, Vilma, un segundo. Sí, sí. Vamos a ponerle freno a esto porque apenas estamos buscando la opción de irnos a Canadá. Las ganas son todas, 100% está listo. Mucha gente está eh, segura de que quiere este país. Además, cada vez la gente se da cuenta de que pues, el estilo de vida también da muchas ventajas, aunque también es un país costoso que tiene muchas cosas muy positivas y otros sacrificios que vienen. Pero aquí es donde muchas veces la gente se confunde. Vilma Felici, la conoce mucha gente en nuestra comunidad hispana y por eso es parte de nuestro equipo, pero el fraude se presenta muchas veces cuando la gente le dice no se preocupe. Lo que tú decías al principio, todo el mundo quiere escuchar un sí, si usted sí puede aplicar, usted sí puede entrar. A veces es difícil escuchar un, esta no es la manera o el camino es un poquito más largo o hay que invertir o hay que buscar otros estudios. Entonces yo quisiera que nos aclararas un poco más este tema del fraude, qué tanto se presenta y de qué manera se puede evitar para quienes apenas están en esa búsqueda, porque a mí me da muchísimo dolor escuchar cuánta gente pierde dinero invirtiendo en algo que nunca va a llegar.
2: Ok, uh, antes que hablemos de, porque, este o sea, viene, viene, um, es muy interesante que hayas hablado del fraude, porque justamente esta semana... Eh, o mejor dicho, la semana pasada, el primer ministro de Canadá le dio la carta eh, con eh, los mandatos que debe cumplir el ministro de Inmigración. Y ya han salido en los medios sociales una cantidad de videos y eh, avisos diciendo cosas que en realidad todavía, eh, o sea, sabemos que se van a dar y que se van a dar de alguna manera, pero no sabemos cuáles van a ser los reglamentos, los requisitos... Entonces no podemos hablar de los programas si todavía no existen. Podemos decir que algo va a suceder. Por ejemplo, uno de un, 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 le dio, un, no, no me acuerdo ahora exactamente, pero como 15 mandatos, uno de ellos es que tiene que acelerar los procesos de inmigración porque tienen 1.800.000 casos atrasados. Entonces ese es el mandato. Les dieron 85 millones de dólares adicionales para ayudarlos a que el Departamento de Inmigración y Ciudadanía eh, puedan eh, mover los casos que están estancados. Otro de los mandatos es, como lo habían prometido en la, la primera vez que, eh, que se presentaron las elecciones y ganaron y también la segunda vez, que van a quitar los aranceles para ciudadanía. Right? Mm -hmm. uh, que son 630 dólares entre los, el, los aranceles de procesamiento y los del de, certificado de ciudadanía.
1: Um, ah, porque cuando estamos contando por uno, que se hace un esfuerzo, pero cuando son dos o tres o cuatro en la familia. Ya, ya, ya.
2: Entonces, eh. Y algo que es lo que está eh, sonando muchísimo por todos lados es que eh, claro. uno, de los, uno de los mandatos es que, que el ministro de Migración tiene que estudiar los programas eh, pilotos que se han dado en los últimos años eh, para, eh, para aumentar el número de indocumentados que son legalizados. ¿Okay? ¿Esto sería amnistía? No, no, porque una amnistía sería decir, ok, todo el mundo que esté indocumentado puede aplicar, pero nosotros nos, no, yo personalmente no creo que eso es lo que vaya a suceder si nos guiamos por los programas pilotos. Los dos programas pilotos que hubieron para trabajadores de la construcción, eh, primeramente que eran solo para trabajadores de la construcción y segundo que eran solo 500 cada vez, ¿right? Entonces, ahora eh, sabemos que, 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 o sea, que el gobierno va a traer... Eh, 411.000, ¿no? Right? So, um, o sea, todo tiene que ser eh, contado, right? De lo, ¿Cuántos, cuántos, cuántos este, trabajadores calificados, cuántos estudiantes, cuántos eh, patrocinios, etcétera? Entonces, no puede ser un programa donde eh, apliquen mil. Podría ser, pero no lo sabemos. Okay. Uh, lo más probable, y esto es lo que yo pienso, es que eh, sea muy específico y que tenga eh, un número también específico de personas que van a ser procesadas. ¿Ok? Entonces, entonces, o sea, lo que, lo que lo que no podemos hacer es decirle a las personas que todo el mundo va a calificar y que están, están preparando este programa para todo el mundo porque no lo sabemos. Ahora, lo que sí podemos decirle o okay, que, bueno, ellos pueden decir lo que quieran porque uno no controla lo que dicen los demás pero uh -huh. lo que yo sí les diría a las personas que se encuentran en el país indocumentadas es que mantengan sus trabajos eh, tengan ahorros eh, eh, estudien el inglés o el francés o ambos si quieren porque sabemos que desde 1986 que hubo el primer programa para indocumentados en el que yo trabajé Um, y en los últimos dos que hemos visto ahora, eh, el inglés o el francés son absolutamente esenciales. O sea, de, 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 creo que en el de la construcción tenían que tener un nivel 4. Entonces, prepárense, ¿ok? Um, no es una promesa, no es seguro, pero ustedes pueden empezar a prepararse, pueden empezar a estudiar el inglés si aún no lo han hecho, trabajo voluntario, si aún no, los, no lo han hecho, porque aún si no entran en. Eh, eh, en Cualquiera sea el programa eh, que anuncie el ministro de Inmigración, pueden siempre hacer un trámite eh, por razones humanitarias y de compasión.
0: Pasaporte a Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Bien, hemos dado un panorama hasta este momento de lo que se puede o de lo que puede suceder y cómo se puede aplicar en el 2022 a Canadá con Vilma Felici, que además es consultora y profesora de migración y es importante que en este momento tengamos el contacto con una comunidad que nos está siguiendo y que seguramente tiene muchas preguntas. Vilma, antes de eso, en lo que, para, para cerrar este tema, lo que estabas diciendo, cuando la gente dice que necesita nivel 4, no necesariamente, por ejemplo, a veces tiene que ir directo a presentar el examen. Se puede, que es otra de las grandes ventajas que a veces no, no, no miramos en este país. Muchas de las personas que vienen a este país o que hayan venido por el proceso que vengan, tienen derecho en los primeros años a estudiar inglés en distintas escuelas que acá se llaman Lincoln. Eh, y estos servicios, para que los expliques, si llegan al grado 4 no tienen que presentar examen. ¿Ese les serviría para la aplicación o no?
2: No me mezcles las cosas, Pinzón. <risa> eso, eso es para ciudadanía nada más.
1: Ok, pero las personas que están estudiando inglés, ah, solamente para aplicar para a las ciudadanía. Las personas
2: que hagan la solicitud para ciudadanía, si están haciendo una solicitud para residencia permanente, necesitan hacer el examen.
1: Aquí hay, siempre que uno pregunta, hay posibilidades de saber si sí se puede y hay otra salida o no, pero eso hay que contarlo simplemente con alguien que conozca mucho como lo estamos haciendo hoy con Vilma Filici y todo su equipo. Si ustedes quieren escribir a receptionfelicifelici Ahí van a tener la oportunidad de visitar la página web www.filici.com y llenar el formulario, que es lo primero que hay que hacer para sacar la cita, y hoy ya como lo decíamos también pueden ser... Bueno,
2: siempre, eh, perdón que te interrumpa, pero el, el formulario solamente si, uh, o sea, si, si quieren aplicar eh, con, por el Express Entry, ahora si es un refugio, si es un matrimonio, si es un razones humanitarias, escriban directamente a puntocom eh, no tienen que llenar el cuestionario
1: ah ok perfecto entonces esas son dos opciones para que ustedes reciban respuesta y la otra es que no se olviden que el próximo lunes, el primer lunes de febrero, el 7 de febrero, estaremos aquí con Vilma Felici para preguntas y respuestas y con otros programas de inmigración que también son importantes. Así que hay que extender la voz, hay que contarle a todos aquellos que quieren venir y que quieren estar pendientes de Canadá y sobre todo asesorarse con alguien que realmente conoce sobre este tema, que lleva muchos años trabajando en Inmigración Canadá y que además es profesora y consultora de inmigración.
2: Muy bien, hasta, no, lo que te quería decir es que tal vez por el 7 de febrero tengamos alguna noticia de alguno de esos programas que se le pidió al, al, al ministro de crear, so, esperemos.
1: Esperemos, y quienes están aquí en Canadá, quédense quieticos porque muchas cosas pueden pasar, entonces, ahí atentos, ¿no?
2: No se queden quietitos, vayan a estudiar inglés. ¡Ja, <risa>
1: sigan estudiando inglés O okay. sigan. Okay. oportunidades vienen y sobre todo hablaremos también de aquellos que quieren venir a este país, en qué posición están la última recomendación para el próximo 7 de febrero tengan más datos sobre cada uno de sus casos de manera que Vilma pueda tener también muchísima más información para poderlos asesorar y así ir independiente con cada caso Vilma, Felici, muchísimas gracias por contar en este espacio con alguien que conoce mucho sobre este tema contigo y te agradecemos muchísimo por todo lo que has hecho por nuestras redes y te esperamos el próximo 7 de febrero. Hasta el 7 de febrero. Bye, bye. Chao a todos. Muchísimas gracias por todos sus mensajes y nos volveremos a encontrar con temas de inmigración aquí en Pasaporte a Canadá. Un abrazo y nos vemos muy pronto, donde quiera que estés, que te vaya muy bien, pero sobre todo siempre busca la mejor información para llegar al destino y para tomar muy buenas decisiones. Chao.
0: Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros.